0: Heute ist Montag, der 30.01. Hier ist Sally, eure Informantin, und ihr hört die erste Newsfolge meines neuen Podcasts. Und Leute, was sind das für Themen, über die wir heute reden müssen? Deutschland liefert Panzer in die Ukraine. Außenministerin Baerbock sagte letzte Woche im Europarat, dass wir Krieg gegen Russland führen würden. Sind wir jetzt also Kriegspartei? Kanzler Scholz sagt nein. Aber warum erklärt er seine Politik so wenig? Darüber reden wir heute. In den USA ist der schwarze Tyree Nichols durch Polizeigewalt bei einer Verkehrskontrolle gestorben. Ob es jetzt Ausschreitungen und Protest wie beim Tod von George Floyd geben wird und was Joe Biden endlich gegen diese rassistische Polizeigewalt unternehmen muss, auch das schauen wir uns heute näher an. Friedrich Merz, habt ihr mitbekommen, dass der CDU-Vorsitzende bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neukölln einen kleinen Aussetzer hat und er am Holocaust-Gedenktag am Freitag viele Menschen erzürnt hat? Um das zu klären, lasst uns fix beginnen. Mantel. News erklärt von Sally Lisa Stark Hallo nochmal von mir und schön, dass ihr dabei seid bei der Geburtsstunde sozusagen der allerersten News-Folge. Ich bin auch ein kleines bisschen aufgeregt, ob euch das Konzept so gut gefällt wie mir. Das Besondere hier, wir sprechen ganz einfach über alles, was ihr braucht, um zu verstehen, was auf der Welt gerade wichtig ist. Vielleicht kennt ihr mich vom Spotify Original Podcast allgemein gebildet. In jedem Fall freue ich mich darüber, dass ihr hier bei dem aufregenden Start dabei seid. Darum bin ich jetzt natürlich auch super gespannt, was ihr sagt. Aber erstmal lasst uns die News des Tages anschauen. Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer Leopard 2 der Bundeswehr. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Also wir beginnen jetzt sehr schnell mit der Ausbildung. Wir werden sehr schnell die Nachschubwege klären. Und ich denke, dass die ersten Leopard-Panzer in drei Monaten etwa in der Ukraine sein können. Ja, der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt also, in drei Monaten sollen die ersten Panzer in der Ukraine ankommen. Und auch weitere europäische Länder, sowie die USA, haben zugesagt, Panzer zu liefern. Da steckt natürlich ein langwieriger Prozess hinter dieser Entscheidung. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, die nämlich sehr spannend ist, ist, werden wir und andere Partner, die die Ukraine unterstützen wollen, durch diese Lieferung Kriegspartei? Der Kanzler Olaf Scholz sagt simpel nein. Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Daran ändert sich nichts dadurch, dass wir die Ukraine mit finanzieller, humanitärer Hilfe ausstatten oder Waffen liefern. Ja, er ist für sein langes, stilles Abwägen bekannt. Er spricht sich mit Verbündeten ab, überlegt genau, zögert, was zu tun ist und reagiert dann. Und manchmal dauert das länger als erwartet. Und da kann man auch mal ein bisschen ungeduldig werden. Dafür gibt es jetzt ein Wort, Scholzing. Das sagt auf jeden Fall ein britischer Historiker zuletzt. Scholz selbst sagt, man solle ihm vertrauen, doch ich finde, es wäre doch eigentlich viel wichtiger, dass er seine Gründe für sein Handeln besser erklären würde, uns dabei mitnehmen würde, was und warum etwas passiert. Ich glaube nicht, dass man jedes Gesprächsergebnis als politischen Erfolg verkaufen muss, aber mehr Aufklärung, gerade in dieser Ausnahmesituation, dass wir Krieg unmittelbar hinter der östlichen Grenze der EU haben, das darf man eigentlich schon fordern. Denn die Frage, ob wir durch Lieferung der Panzer nun Kriegspartei werden, die ist doch essentiell. Und ich finde, dabei gibt es ein paar weitere Geschehnisse zu beachten. Die Außenministerin Annalena Baerbock redete in der letzten Woche am Dienstagmittag vom Europarat in Straßburg über den Ukrainekrieg und wollte da eigentlich sagen, dass die EU beim Angriffskrieg Russland zusammenhalten müsse. Doch sie sagte, we are fighting a war against Russia. Okay, wow. Das ist eine ziemlich unglückliche Aussage, die natürlich jetzt auch rausgepflückt ist aus seiner langen Rede. Aber so trendete das Wort Kriegserklärung nachher auch auf Twitter. Und das war natürlich gerade für rechte Trolle ein gefundenes Fressen. derbock stellt es natürlich selbst richtig und auch das Auswärtige Amt sagte, Deutschland wäre keine Konfliktpartei. Es gehe in ihrer Aussage darum, dass sich die europäischen Staaten nicht auseinandertreiben lassen sollten und dass sie gemeinsam zusammenstehen sollen auf der Seite der Ukraine. Ja, das sagten auch Politiker in anderer Parteien und fast aller Parteien. Und zwar, dass es sich dabei nicht um eine Kriegserklärung gegen Russland handeln würde und dass diese Diskussion darum, die wir jetzt führen, nur das russische Narrativ befeuern würde, dass es wirklich so wäre und die Staaten des Westens damit eigentlich gegeneinander ausspielen würde. Und das ist Fakt, wenn wir mal ehrlich sind. Es gibt diese russischen Desinformationskampagne mit dem Ziel der Spaltung der Gesellschaft und da müssen wir doch klar gegenhalten. Und wie geht das am besten? Zum Beispiel mit Fakten. Lasst uns also mal klären, wann wir denn wirklich Kriegspartei wären. Dabei lohnt sich ein Blick in die Charta der Vereinten Nationen. Da steht nämlich... Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Ja, das hört sich im ersten Moment ganz schön kompliziert an, ist aber eigentlich ganz simpel. Russland hat die Ukraine angegriffen und damit genau gegen dieses Verbot der Gewalt verstoßen und völkerrechtswidrig gehandelt. Jeder Krieg ist so oder so völkerrechtswidrig nach diesem Artikel. Die Verteidigung hingegen ist vom Völkerrecht gedeckt. Damit handelt die Ukraine logischerweise richtig und auch ihre PartnerInnen. Und das sind wir ja durch den Zusammenhalt mit den Vereinten Nationen. Wir dürfen also Waffen liefern zur Selbstverteidigung der Ukraine, ohne dabei selbst Kriegspartei zu sein. Markus Krajewski, Professor für Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg, sagt im Interview mit der Tagesschau, Sogar der Einsatz von Streitkräften, die Seite an Seite mit Ukrainern kämpfen, wäre aus der Perspektive des Völkerrechts als kollektive Selbstverteidigung gerechtfertigt, denn jeder Schuss, den Russland aktuell in der Ukraine abgibt, ist eine Fortsetzung des Völkerrechtsbruchs. Russland verhält sich erst dann wieder völkerrechtskonform, wenn es seine Truppen hinter die eigenen Grenzen zurückzieht. Ja, das macht doch eigentlich einiges klar, oder? Was man dazu sagen muss, Deutschland und seine Partner in der NATO haben bislang die Teilnahme eigener Truppen an den Kämpfen ausgeschlossen, weil sie befürchten würden, dass der Krieg dann noch mehr eskalieren würde. Aber zusammengefasst können wir die Frage beantworten, dass Deutschland erst dann Kriegspartei wird, wenn wir Russland aktiv angreifen würden. Eine Lieferung der Panzer zum Zweck der Selbstverteidigung reicht dafür nicht aus. Ja und um den Kreis dieser Debatte ein bisschen zu schließen, es ist eine hochkomplexe Angelegenheit, das haben wir glaube ich gemerkt, aber wir brauchen einfach simple Erklärungen und dann brauchen wir auch noch den richtigen Umgangston in der Politik, das sagt auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Ich erlebe in den letzten Tagen aufgeregte Debatten, aufgeregte Twitter-Meldungen, aufgeregtes Produzieren von Überschriften. Ich erlebe bis hin zu Beleidigungen in der deutschen Politik, die ich nicht für sinnvoll halte und nicht für ratsam halte. Der größte Gefallen, den wir Wladimir Putin tun können, ist, dass wir uns im westlichen Bündnis in der deutschen Politik gerade auseinanderdividieren. Und das sollten wir nicht tun. Ja, ich glaube, wir alle merken, dass wir bei diesem Thema einfach viel mehr Achtsamkeit bräuchten, um nicht Öl in, ins Kriegsfeuer zu gießen. Und dazu gehört eigentlich auch die Forderung an die Politik, dass sie Sachverhalte besser erklärt und Achtsamkeit, dass Scholz seinen Entscheidungsprozess transparenter machen muss. Auf Twitter, da kann man sich ja mit vielen Worten aufregen, aber die Politik, die muss einfach Verantwortung übernehmen, klug abwägen und eigentlich auch eine Eskalation vermeiden, sprich es besser machen. Denn Worte prägen. Und deshalb denke ich, dass die Worte von Klingbeil zwar richtig sind, aber nicht ausreichen. Das Bitten um Vertrauen des Kanzlers reicht nicht aus. Politik ist keine Blackbox, sondern sollte nachvollziehbar sein. Lasst uns in den nächsten Wochen weiter darauf schauen. Könnt ihr euch noch an die Bilder aus Amerika erinnern, als George Floyd im Mai 2020 vom Polizisten getötet worden ist? Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an dieses grausame Video denke und... Ich habe auch einfach das Gefühl, dass man diese Bilder nicht vergessen kann, oder? Und sowas ähnliches ist schon wieder passiert. Der schwarze Tyree Nichols wurde am 7. Januar bei einer eigentlich simplen Verkehrskontrolle vom Polizisten getreten und geschlagen und verstarb später im Krankenhaus. Und nun wurde von Behörden ein Video veröffentlicht, in dem man sieht, was genau geschehen ist. Tyree Nichols wird mit Tränengas und Taserpistole zu Boden gebracht und mit Schlagstock verprügelt und getreten. Wenn man das sieht, da wird einem wirklich schlecht. Dieses Video hat dazu geführt, dass die Menschen in Memphis, wo die Tat passiert ist, aber auch in weiteren Städten auf die Straße gehen und gegen diese immer wiederkehrende, tödliche und rassistische Polizeigewalt demonstrieren. Und ehrlich gesagt wundert mich das nicht. Biden sagte dazu, dass er die Menschen bittet, friedlich zu protestieren und das Gericht über die Polizisten entscheiden müssten. Ja, natürlich stimmt dass das, dass Gerichte nun über diese Polizisten entscheiden müssen. Aber das strukturelle Gewaltproblem in der Polizei, da muss die Politik etwas unternehmen. Biden sagte auch, der Vorfall erinnere ihn an die tiefe Angst, das Trauma, den Schmerz und die Erschöpfung, die viele schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen jeden Tag verspürten. Ja, in den USA kommt es ja immer wieder zu tödlicher Polizeigewalt mit überwiegend schwarzen Opfern. Und die Süddeutsche schrieb dazu, dass die Anwälte der Familie rassistisches Vorgehen anprangerten. Die fünf angeklagten Ex-Polizisten, die sind ebenfalls schwarz, aber ein Vorstandsmitglied der Bewegung Black Lives Matter sagte dazu, jeder, der in einem System arbeite, das staatlich sanktionierte Gewalt anwende, macht sich der Aufrechterhaltung weißer Vorherrschaft mitschuldig. Ja, und wenn wir noch einmal auf den Mord an George Floyd zurückschauen. Im Jahr 2020 war das größte weltweite Thema neben der Corona-Pandemie Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Schwarzen in den USA. Die Black Lives Matter Bewegung hatte Anhänger auf der ganzen Welt. Es gab überall Demonstrationen, abgesagte Sportevents bis hin zu gewalttätigen Protesten und Auseinandersetzungen. Und die tödliche Polizeigewalt an Schwarzen, das sind eben keine Einzelfälle. Vielleicht sagen euch auch die Namen Brianna Taylor, Rayshard Brooks und Jacob Blake etwas. Auch sie wurden von der Polizei getötet. Ja, die Debatte um Rassismus, die muss einfach immer wieder geführt werden. Wahrscheinlich gibt es auch da keine einfachen Lösungen und es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Fall gewesen sein, eine Gesellschaft, die kann sich nicht von heute auf morgen ändern, aber sie muss lernen. Und genau deshalb würde ich auch sofort mit auf die Straße gehen, um friedlich zu protestieren. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Alle, die in Berlin wohnen, wissen es wahrscheinlich. Am 12.02., also in knapp zwei Wochen, wird die Wahl des Abgeordnetenhauses wiederholt. Ja, Wiederholung, das bedeutet, da ging was schief und so ist es gewesen. Die Wahl von 2021 wurde vom Berliner Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt, weil es Mängel bei der Durchführung der Berlin-Wahlen gab. Ja, jetzt ist Wahlkampf und es geht heiß her und am Freitag war der CDU-Vorsitzende Merz in Neukölln unterwegs und das wurde von vielen kritisiert. Ihr erinnert euch vielleicht, in Neukölln fanden die Silvesterausschreitungen zum großen Teil statt und die CDU ist dort gerade etwas populistischer unterwegs. Sie forderten zum Beispiel, dass die Vornamen der Tatverdächtigen mit deutschem Pass öffentlich gemacht werden. Das hört sich für mich ehrlich gesagt nach ganz schönem Schubladendenken an. Ja, und nun sorgte Merz bei seinem Besuch am Freitag für einen kleinen Eklat. In seiner Rede ging er auf den Holocaust-Gedenktag ein, der am Freitag war. Und dabei sagte er laut Berliner Zeitung, Bewegend sei für ihn gewesen, als eine Überlebende berichtete, wie sie in Holland in Sicherheit gebracht wurde. Und nun wörtliches Zitat. Wenn man das hört, ist man stolz auf Deutschland. Ja, daraufhin standen einige Besucher auf. Und in einem Video der TP-Presseagentur Berlin hört man auch, wie jemand rief, so eine rassistische Scheiße höre ich mir nicht an. Dieser Patzer wird im Wahlkampf wohl in Erinnerung bleiben. Merz wollte wohl eher sagen, dass er stolz auf Deutschlands Weg nach 1945 ist. Er hat damit in Neukölln gelernt, gerade im Wahlkampf liegt wirklich jedes Wort auf der Goldwaage. Ja und zum Abschluss habe ich euch noch etwas Appetitliches mitgebracht. Ihr habt es auch mitbekommen, immer mehr Insekten werden im Essen in der EU zugelassen. Und erst letzte Woche gab es ja die Entscheidung über die Hausgrille in der EU. Ja, das finden einige eklig und ich muss sagen, ich find's auch ein bisschen eklig, wenn ich mir vorstelle, dass ich Insekten im Essen habe. Aber ehrlich gesagt, das gibt's ja schon und das gibt's nicht nur in Lebensmitteln, sondern auch in der Kosmetik. Denk mal an rote Lippenstifte oder auch an rote M&Ms, da ist in den meisten Fällen nämlich der Farbstoff E120 drin, rotes Kamin, also und das besteht aus ausgekochten und zerquetschten Schalachschildläusen. Ja, und auch die Gummi ich finde, das ist ein wunderbarer Name für ein Tier, ähm, die befindet sich auch in Lebensmitteln, beziehungsweise ihre harzartigen Ausscheidungen. Die werden nämlich Schellack genannt und auch als Shellack in der Lebensmittelindustrie verwendet. Die könnt ihr zum Beispiel auf Kinderschoko-Bongs wiederfinden, die glänzen ja immer so schön. Ja, und jetzt haben wir eben die Hausgrille und den Getreideschimmelkäfer. Was aber spannend ist, essbare Insekten gelten als Zukunftsalternative zu Rindschwein und Co. Ihr Verkauf als Lebensmittel ist ja bereits seit 2021 in der EU zulässig. Und T-Online hat auch darüber berichtet und sagt, wäre der Insektenanteil an der täglichen Nahrung höher, könnten die Industrieländer ihren Fleischkonsum und die daraus resultierenden Probleme für Umwelt und Klima reduzieren. Ja, das ist einfach erklärt. Die Insektenzucht benötigt viel weniger Wasser und Platz, als Schweine, Rinder oder Geflügel und sie brauchen auch weniger Futter. Und deshalb gibt es zum Abschluss ein kleines Rezept für euch vom Insektenkoch Frank Ochmann, falls ihr jetzt auch ein kleines Hüngerchen verspürt. Ein kleines und recht simples Rezept wäre auf jeden Fall Mehlwürmer mit Limette und Meersalz. Die Mehlwürmer anschwitzen in der Pfanne mit einem leichten Olivenöl, mit Meersalz abwürzen, weißem Pfeffer und etwas Limettensaft hinzugeben, leicht reduzieren lassen, dass sie ein Stück weit karamellisieren, dann auf ein trockenes Tuch geben und dann sind die auch schon verzehrbereit. Ihr Lieben, das war es auch schon für heute. Ich habe euch alle Artikel, die ich hier angesprochen habe, in den Show Notes verlinkt. Lest sie gerne, informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eine Meinung. Schreibt mir sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir auch eine Frage auf Instagram, gerne als Sprachnachricht, dann kann ich sie im Podcast einbauen. Ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch hier wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Gon audio